On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Muy buenas tardes, les saluda María Herrera Mellado en lugar de Willy Lora, que está hoy de viaje. Bienvenidos a Un Target. Hoy tenemos con nosotros dos grandes invitados y amigos desde España, el profesor de Relaciones Internacionales y periodista Jorge Mestre, y en segundo lugar el historiador y escritor español Antonio Moreno. Los hemos invitado para tratar tres temas muy importantes que han sido eh, realmente clave para entender lo que ha acontecido esta semana. En primer lugar, vamos a tratar de entender y analizar la crisis y el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. En segundo lugar, vamos a hablar de la visita del rey de España a Puerto Rico y la defensa que hizo de la hispanidad. Y en último lugar, vamos a hablar de la inauguración de la presidente comunista de Honduras, Xiomara Castro. Bienvenidos a un target. Sin más dilación, vamos a, en, a entrar en el análisis de los más importantes con nuestros invitados. En primer lugar, vamos a tratar la crisis y el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. Para esto me gustaría preguntarle a Jorge Mestre su opinión sobre la relación entre Rusia y Europa y cómo ve él, como profesor de Relaciones Internacionales y periodista, eh, este potencial conflicto en, en la frontera ucraniana. Bueno, pues eh, directamente eh, decir que el conflicto, eh, bueno, pues si hace una semana parecía que era simplemente una simple tensión entre diferentes fuerzas, Rusia por un lado, Ucrania por otro eh, y otros países occidentales, entre ellos Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, como digo, por el otro, eh, a día de hoy la verdad que, que, que esto, y es una cosa que, que no me gusta, pues está complicando, sobre todo porque las posiciones de, los, de las partes afectadas se han convertido en maximalistas y eso desde luego para llegar a un acuerdo es complicado. Además, ayer también entró de forma en la historia de esta tensión eh, china. Y eso, pues todavía, como digo, intuya más la cuestión. Creo que tenemos ahora por delante los Juegos Olímpicos de Invierno, que es en China. Podemos vivir tres semanas de cierta, bueno, pues diga, digamos así, tranquilidad. Pero, pero yo, desde luego, eh, el optimismo que tenía hace una semana se me está disipando. Claro, la verdad, Jorge, que aquí desde Estados Unidos nosotros tenemos nuestra reserva y sobre todo no creemos realmente que lo que está anunciando el, el presidente Joe Biden lo vaya a llevar a cabo. Esta última semana inclusive han dado algunos pasos atrás ¿no? y, han, y han anunciado que van a revisar y van a emitir sanciones, pero no creemos que Estados Unidos vaya a ser partícipe de este conflicto armado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que de verdad si Rusia decidiese invadir Ucrania, eh, Estados Unidos como parte de la OTAN entraría en este conflicto? Vamos a ver, yo creo que, por un lado, la población estadounidense no está para entrar, digamos, ahora mismo en ninguna guerra. Y sobre todo con esos índices de impopularidad que tiene el propio Biden. En segundo lugar, hay que pensar que, que en fin, ¿qué, ¿qué narices hace Estados Unidos y otros países entrando en un conflicto como Ucrania cuando Ucrania no es país miembro de la OTAN? Por lo tanto, en fin, o sea, entrar dentro de ese conflicto es darle una dimensión que, que desde luego no, no le corresponde y que y eso entrañaría graves riesgos y graves peligros para la seguridad internacional. Y luego, en tercer lugar, bueno, Europa juega un factor, Europa no quiere dejarle a Estados Unidos que, digamos, todavía eh, líe más y, y complique más la situación. Claro, claro. Antonio, eh, me gustaría preguntarte cuál, cómo ves tú como escritor y además como también periodista el rol de España en todo esto. Hemos visto que Estados Unidos no ha contado con Pedro Sánchez en esa reunión de los líderes, ¿no? Eh, el, con los que sí ha contado ha sido con, con los eh, presidentes, los primeros ministros de las grandes potencias europeas. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la explicación? O sea, ¿tú crees que España realmente no tiene ningún eh, poder 
o ningún peso en este, en este posible conflicto y tiene algo que ver que, que España, el, el gobierno social comunista de España, se, siempre se posicione contra los Estados Unidos? Eh, muy buena, pues sí, probablemente tenga mucho que ver. La política exterior de España es errática, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. Pero si concretamos en, en el gobierno de Pedro Sánchez, pues es un desastre y además hay que tener en cuenta que España se ha mostrado, la España de Pedro Sánchez, mejor dicho, se ha mostrado como una gran valedora del foro de São Paulo en Europa. O sea, recordemos que el incidente de las maletas de Delsi, eh, de una de las líderes del régimen chavista, está muy reciente, ¿no? Aquello fue vergonzoso, el papel que jugó España, pues tapando y defendiendo aquello frente a la, a la Unión Europea. Eh, definitivamente, por desgracia, España no cuenta a nivel internacional, eh, no se nos toma en serio, incluso Marruecos, eh, sabiendo de esa debilidad, eh, se está rearmando con el concurso de Estados Unidos, firmando alianzas con Israel, firmando alianzas con China, jugando sus bases, y aquí medio mundo parece enterarse del puntal geoestratégico que es España, los mismos narcotraficantes se enteran de eso, pero por lo visto la que no se entera es la misma España. Estamos pagando las consecuencias de esa política errática y de esa consecuente debilidad. ¿no? Correcto. Eh, yo quería eh, hacerte esta reflexión, Antonio, y también eh, proporcionarte estos datos para ver cuál es tu opinión. Fijaros, en diciembre de, del 2021, el mes anterior, más de 178 migrantes indocumentados fueron interceptados en la frontera de México, Estados Unidos, de los cuales 12.000 eran niños. La crisis fronteriza con Biden ha incrementado en un 231% en relación con la administración de Trump y casi 2 millones de inmigrantes indocumentados han sido atrapados durante el primer año del mandato del presidente estadounidense. ¿Qué no, qué, o sea, ¿Cómo puede ser, Antonio, que un presidente que no es capaz de controlar su frontera, que tiene a un país en vilo, que tiene a las ciudades, a los condados, a los estados completamente desbordado ¿no? por, por falta de recursos, de personal, puede enviar a lo, lo mismo que ha hecho España, en este caso con, con la fragata Blas de Lezo, a todo este, este despliegue de fuerzas militares a una frontera de un tercer país. ¿Cómo se puede entender eso y cómo se le explica al contribuyente que, que vamos a gastar dinero en un tercer país de nuevo mientras nosotros tenemos la crisis fronteriza y ese, y ese, ese descontrol? Sí, bueno, como decía anteriormente Jorge, ¿no? eh, la respuesta la tenemos en la misma España. O sea, nosotros no somos capaces ni de controlar la frontera con Marruecos. Desde hace años tenemos un problema incluso con países como Senegal, que nos está chuleando continuamente con el tema de la inmigración ilegal y nos apresuramos a mandar la fragata Blas del Eso a, a un país que, como bien ha subrayado Jorge, ni siquiera es miembro de, de la OTAN. En el caso de Estados Unidos, pues más de lo mismo. Eh, claro, estos son medidas, digamos, entre comillas, muy publicitarias, porque queda como, oh, defendemos la libertad, el progreso, la estabilidad. Pero bueno, eh, por otro lado, se nos decía que con el presidente Trump el mundo iba a ser una continua guerra nuclear. Y resulta que el, durante el mandato de Trump la tendencia fue todo lo contrario. La tendencia belicista ha aumentado conforme Biden lleva más días en el poder. Luego, eh, siendo, eh, siendo testigos de, de la gran demagogia que que abarca todo eso que llaman progresismo y demás y que está llevando a Occidente a la, a la ruina. Que también te digo una cosa, todo este cuento de Ucrania, que ya Solzhenitsyn, que fue un exiliado ruso, ese gran intelectual que sufrió los campos de concentración soviéticos, estuvo exiliado en Estados Unidos, ya en los años 80 él advertía de los problemas que iban a surgir las llamadas fronteras redefinidas de la Unión Soviética. Y es un conflicto muy complejo, es un, en fin, un conflicto que tiene muchísimas aristas. Y como tú bien dices, María, ¿todo esto no parece desproporcionado? Pues sí. 
y la respuesta la tenemos tanto en España como en Estados Unidos, o sea, dos gobiernos, salvando la mucha distancia, lógicamente, ¿no? Pero dos gobiernos débiles que no son capaces ni de controlar la frontera. Ahora te vas a poner en plan a la araca militar, pues, verás, no, no suena muy coherente. No, Correcto. Yo, Perdón, Jorge, sí. Sí, me gustaría añadir una cosa, es decir, en lo que está diciendo él, eh, vamos a ver, efectivamente, es muy llamativo que el gobierno de Pedro Sánchez mande una serie de, de efectivos militares a Bulgaria, al Mar Negro, más allá de, también de los militares que tenemos en los países bálticos desde hace tiempo, eh, y cuando hubo una, una invasión de balas humanas el pasado mes de mayo en la playa del Tarajal de Ceuta, eh, sí. el gobierno de Sánchez solo mandó una, a la Guardia Civil y a unas tanquetas militares. O sea, eso, claro, es lo que decía él, ¿no? Es decir, eh, eh, el gobierno de Sánchez es in, in, incapaz y es incompetente de preservar las veras naturales de España y se preocupa por las fronteras territoriales de un país tercero. O sea, es alucinante. Y además, claro. es, es que ya me hubiera gustado a mí haber, haber visto cómo los países de la OTAN hubiesen dado algún tipo de apoyo eh, a, a, a España con esa visión histórica de 10.000 personas, como digo, en el mes, en el, en el pasado mes de mayo. O sea, que por mandar no mandaron ni, ni tanques de juguete, con lo cual es increíble. Y a eso también me gustaría añadir, eh, por lo que estáis diciendo, que si esto estaba comentando Antonio, de que si esto es un problema con muchas aristas, a ver, lo que pasa es que hay una cosa en relaciones internacionales, eh, Estados Unidos está cogiendo mucho al famoso memorándum del año 1994, que se firmó entre eh, bueno pues entre Rusia eh, y la OTAN y por el cual bueno pues iba a respetar el famoso memorándum del 93 perdón en Budapest en el que se, se iba a respetar la soberanía territorial de Ucrania vamos a ver eso se firmó en el en, en Budapest pero luego se firmó en el 97 o memorando que es el acuerdo de, del Consejo OTAN Rusia que ha estado funcionando desde entonces y en el cual las dos partes se comprometen a no crear áreas de influencia ¿Eso qué significa? Que eh, Ucrania no puede ser parte de la OTAN, porque desde el momento que Ucrania forma parte de la OTAN, estás creando una esfera de influencia, eh, digamos, pro-occidental. Ojo, yo soy pro-occidental, lo que yo no soy es pro-hegemónico, porque yo lo que quiero es la paz, no en el mundo, sino realmente en mi continente. Puede parecer a, a, a carta o a redacción de, de no sé, de, de, de la típica concurso de estos de belleza, dice, ¿qué quiere? La paz en el mundo y salvar a las ballenas. No, es que vamos a ver. Es que si queremos de verdad, eh, si queremos de verdad evitar un conflicto en suelo europeo, porque esa es otra de los debates que podemos tener, como en los Estados Unidos, eh, cuando se trata de cualquier tipo de tensión geopolítica más allá de su suelo, es decir, en otros continentes, como en este caso en europeo, pues o sea, no le importa lo más mínimo que se líe la que se líe. Claro, al final los perjudicados, los grandes damnificados, quienes reciben luego los refugiados, quienes reciben las consecuencias económicas, quienes se le pueden ver perjudicados por el tema del suministro de gas, somos los europeos, porque a mí, vamos a ver, no nos engañemos, aunque Estados Unidos estuviera el otro día hablando con Qatar para ver, traer gas licuado, es insustituible la cantidad de consumo de gas ahora mismo de toda Europa con el que nos puedan traer en barcos. ¿Podéis imaginar la de barcos que tendrían que traer en estos momentos? que estamos en invierno, en pleno mes de enero, bueno, casi febrero, para, para, para cubrir la, la, bueno, pues la escasez de gas de Rusia. O sea, es que, en fin, eh, 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 hay que tener dos dedos de frente para saber que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y lo que creo que hay que hacer es que Ucrania tiene que ser un país que ha de ser neutral, ni con Occidente ni con Rusia. Si tiene que llevar bien con sus 
vecinos tradicionales, históricos, con los que tienen mucho más vínculos con ellos que con nosotros, porque ojo, os voy a decir una cosa, yo es que el tema de Ucrania lo conozco por lazos familiares y demás, y además que es también mi ámbito de especialización en las relaciones internacionales. Ucrania eh, es un país eh, que, que ha estado siempre más pegado a Rusia que a lo que ha sido Occidente. Y ahora mismo, eh, me recuerdan los políticos ucranianos, los nacionalistas ucranianos, me recuerdan a los separatistas catalanes, que tratan de borrar eh, todo el legado español eh, en, una, en una política, de, digamos, completamente absurda eh, y, y completamente disparatada, pues están haciendo lo mismo para borrar todo el legado de su pasado eh, eh, con Rusia o soviético y, y, y sus orígenes también pues de la religión ortodoxa. La religión ortodoxa no se la impusieron los, los comunistas. La religión ortodoxa la tienen ucranianos desde hace siglos. Pues ahora fijaros una cosa. Ellos han, están queriendo convertir su día grande de la Navidad al 24 de diciembre, que es la fecha tradicional más grande en el mundo católico eh, y, bueno, incluso protestante. Es el 6 de enero y la quieren pasar al 24 de diciembre. Por eso digo yo que, que eso también lo podemos debatir y hablar. Es decir, en Ucrania, en estos momentos, sobra mucho político pirómano, que en lugar de estar calmando las aguas, están dedicándose a echar gasolina al fuego. Antonio, vamos, eh, vamos, a, vamos a ir a una primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando de las relaciones entre, entre Rusia y Europa y también del caso Putin, si os parece. Muchas gracias. Muy bien, correcto. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Regresamos de la pausa y continuamos con nuestro análisis con dos grandes eh, periodistas y escritores, Jorge Mestre y Antonio Moreno. Jorge, tú escribiste un artículo precisamente sobre todo esto en, en OK Diario, eh, muy acertado. ¿Puedes explicarnos un poquito, explicarle a la audiencia eh, sobre lo que escribiste y tu eh, visión sobre este posible conflicto? Sí, o sea, yo lo que escribí la semana pasada era un artículo precisamente eh, un poco también lo que se está reflejando aquí esta noche y es que eh, desde que Biden está en la presidencia de los Estados Unidos el mundo es más inseguro, es un lugar más inhabitable de lo que era pues bueno, pues bueno, con el presidente Trump. Antonio ya un poco ha apuntado en esa línea hace, hace un momento. Eh, estamos ahora focalizados en las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos, pero no olvidemos que Corea del Norte este mes de enero anunció que posiblemente iniciará de nuevo con armas nucleares a lo largo de este año. Tampoco podemos olvidar la, vamos, fatídica y desastrosa retirada de tropas y salida de Afganistán que provocó la de los al poder. En fin, y todo esto en cuestión de un año. Es que es alucinante, claro. Al final uno pierde la perspectiva y demás. Pero es que además, ahora que me preguntabas esto, María, quisiera decir y añadir que de, de, respecto a lo que dice Estados Unidos, es que, a ver, Estados Unidos dice que ellos no, no quieren impedir a ningún país soberano elegir sobre su futuro. Vamos a ver, a mí esa respuesta me parece completamente hipócrita, porque yo me juego lo que sea a que Estados Unidos jamás aceptaría esa misma soberanía que le otorga a Ucrania, se la diera a México o a Canadá, para que firmasen algún tipo de alianza militar con Rusia o con China. Por tanto, al final, en relaciones internacionales, lo que funciona, eh, aparte de que cada estado es igual dentro del sistema internacional, tiene que haber un principio eh, siempre de reciprocidad. Entonces, si al final eh, Estados Unidos lo que quiere es crear, a, digamos, bajo su paraguas de protección a, la, a Ucrania, pues aquí pueden pasar dos cosas o que Rusia siga eso sin asumirlo o, eh, claro, y eso puede, digamos, llevar una escalada mucho mayor o que en el momento menos eh, pensado o a lo largo incluso de este año 
que Rusia efectivamente decida y pues bueno, pues una operación similar a la de Cuba del año 1962. Entonces, que me refiero a la de implantar, eh, instalar misiles, ¿no? En, en la Correcto, lista, lo ha anunciado. Uh -huh. No, pero sí, pero sonó un poco como, a, ¿sabes?, a, a, a machada, ¿no? Es decir, a, pero que no nos lo tomemos a broma, que es que puede anunciar que hace eso. Fíjate que a mí Rusia, yo es un país al que respeto desde este punto de vista, no me gustan los amigos que tiene por el mundo, pero entiendo que al final, claro, es, eh, eh, si Rusia tiene amigos como Venezuela o Cuba o Irán o, o, esto, o China, es porque Estados Unidos está favoreciendo ese grupo. O sea, Estados Unidos tiene que ver que si su principal adversaria, ahí le doy la razón, es China, lo que no puede hacer es, porque se lo está poniendo, China está encantado, o sea, eh, está encantada, porque Estados Unidos le está acercando solita Rusia a China. Y claro, Rusia al final pues va a buscar el cariño de China. Ojo, que China y Rusia llegará un momento, no sé si será en 15 años, en 20 años, que chocarán. Chocarán porque son dos países con fronteras en común y Estados Unidos y Rusia mirará con, con, con sospecha, con suspicacia, el, la evolución y el crecimiento y el crecimiento de China. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? En lugar de aliarse, de traerse a su terreno a Rusia, eh, o sea, para que veáis un poco la, la, la falta de capacidad estratégica de Estados Unidos, o sea, que le preocupa más en lo de Ucrania que lo de China con Rusia, lo cual me parece, vamos, alucinante, ¿no? Bueno, la verdad que, que soy, y precisamente eso hemos visto cuando estuvo gobernando eh, Donald Trump, ¿no? Cómo intentó acercarse a Putin y cómo le dejó ver prensa de que efectivamente Rusia no era nuestro enemigo. Por otra parte, Antonio, me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué estas administraciones demócratas, estas administraciones de izquierda, se envalentonan tanto con, con Rusia y no hacen nada por, por llevar la libertad, por ejemplo, a sus vecinos, digámoslo así, ¿no? A Cuba, a Venezuela. ¿Cuál es el interés eh, exacto, no? concreto para que el único objetivo ahora mismo sea atacar a Putin, amenazarlo, sancionarlo, cuando mientras tanto quieren levantarle y cuanto a las sanciones a, a Venezuela y a Cuba. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo más que interés, María, lo que veo, como bien dice Jorge, es una falta de visión estratégica descomunal que además procede de los años 90. Es decir, con la caída de la Unión Soviética eh, se podría haber... Eh, ayudado a la regeneración de aquella parte del mundo que tanto sufrió años del comunismo y sin embargo no, en el, lo que se intentó fue una especie de poder unipolar y de enseñarse sobre esa eh, parte del mundo, como digo, mientras se nos decía que países como Arabia Saudita o Marruecos eran aliados, ¿no? Yo más que a un interés piamente dicho, lo achaco a una falta de visión y a un desconocimiento sobre todo eso, desde la misma potencialidad del mismo futuro inmediato. Como bien dice Jorge, de hecho, China y Rusia van a chocar tan grano. Si es una frontera muy jugosa en cuestión de materias primas, en cuestión de despoblación, y, y eso va a ser tarde o temprano un choque entre ellos dos. O sea, en vez de haber tirado por ahí y en vez de haber aprovechado además el tirón que tenía la migración europea del este a Estados Unidos, ¿no? que hubiera conectado mucho con esa parte del mundo, pues yo creo que solo se pensó en, en una relación como de dominio, ¿no? Y además es lo, que, es lo que dice también Jorge con el tema del, del gas. Yo creo que no se está midiendo la dependencia que muchos países europeos tienen del gas de, de Rusia, de Bielorrusia o que pasa por Ucrania y, y nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso por, por culpa de esa visión. O sea, porque por más interés que tengan en una especie de dominio político y demás, está claro que si tú me estás hablando... Voy, que de que voy a llevar la libertad, el progreso, la tolerancia para arrancarlos del malvado Putin. Sí, bueno, pero luego entonces, ¿cómo que eres aliado de Arabia Saudita? Es que. Mmm, claro, es la que hipocresía, ¿no? ¿no? Es y que, que no, no se entiende. 
claro, y a ese respecto, además, os, os doy unos datos también. Aquí en Estados Unidos se, se tiene a Putin, bueno, pues, eh, bueno, como, como un demonio, ¿no? Sobre todo la izquierda estadounidense. Pero hablemos de lo que estamos viviendo aquí. Biden durante el 2021 ha sido el presidente menos transparente de la historia de los Unidos. Biden únicamente brindó nueve conferencias de prensa en su primer año de gobierno y dos, dos conferencias de prensa en solitario. Ya vimos cómo acabó la última rueda de prensa esta misma semana. ¿no? Entonces, Jorge, ¿cómo puede, cómo puede criticar esta administración estadounidense a Putin y tacharlo de que violan los derechos humanos cuando aquí estamos viendo y estamos sufriendo en carne propia como el FBI y el Departamento de Justicia persigue a los padres simplemente que se oponen a que no se les adoctrine a sus hijos en la escuela, que se deje de hablar del género fluido, de que si los niños son blancos, son eh, terroristas en potencia, blancos supremacistas. Imaginaros que la, la última semana vimos como un, co un colegio en Virginia hacía a los niños de 4 a 7 años una, una especie de juego en el que decía identifica a los digamos a los privilegiados y entre ellos nombraba a los a los militares estadounidenses por lo que aquí sabemos que la mayoría son inclusive gente que viene de unos estratos eh, pues no muy afortunados personas que buscan una, un futuro mejor en, la, en las fuerzas armadas los blancos los aquellos que creen en Dios cómo se va a permitir esta administración criticar a Putin cuando nos tiene a todos los conservadores contra la contra las cuerdas no Sí, sí, eh, totalmente. Eh, vamos a ver, al final esto es una cortina de humo, pues para, para eh, imagino, para esconder su, su indolencia, su incompetencia, su incapacidad para bueno, hacer frente a, a crisis tan importantes bueno, pues como la crisis de, 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 bueno, pues del COVID, que hizo una serie de promesas y no las ha cumplido, todo el tema de la campaña de vacunación obligatoria que quiso imponer y bueno, en fin, está yo creo que tratando eh, de, de bueno, de prepararse de cara a esas elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre y tratar a ellas bueno, pues como el gran salvapatrias el problema que yo veo con esto es que, eh, como digo la población estadounidense como la población europea eh, no está ahora digamos por la labor eh, de, de meterse en nuevos conflictos y de hecho, pues digo otra cosa es decir, eh, Francia y Alemania de alguna manera sí que han manifestado su, digamos, conformidad en criticar a Putin, pero, ojo, ellos no han, eh, o sea, están teniendo una actitud muy similar, muy similar, o sea, distancias, por supuesto, a la que hubo de Francia y Alemania con el régimen de Saddam Hussein. Recordad que, bueno, pues que estaban las armas de destrucción masiva, que, sí, que, que luego no existían y, 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 bueno, y se inició una guerra por parte de los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, bueno, pues vemos unas misma, una actitudes muy similares. Es decir, un Estados Unidos, un presidente de los Estados Unidos que va desbocado, que dice que, 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 que Rusia entra, que Rusia entra, que es inminente, que es inminente, que hay grandes probabilidades. Es decir, cada vez hemos pasado del ataque inminente de hace un mes a que ahora hay grandes probabilidades. O sea, meter el miedo Exacto. en el cuerpo. Que lo cual Exacto, irresponsabilidad, porque el otro día, la, claro, la tensión que genera eso en la población ucraniana es tremenda, el otro día se cono conocimos, bueno, pues que un soldado ucraniano pues no sé qué, qué tipo de ataque le dio, que se puso a disparar a gente de su, de su propio bando, o sea, del propio ejército ucraniano, y mató a cinco, a cinco compañeros, y otros tantos heridos Increíble. Vamos, vamos a ir, Jorge, a, a nuestra última pausa y al regreso vamos a tratar este tema, inclusive dos temas muy importantes, como es la visita del rey de España a Puerto Rico y la inauguración de la presidente comunista de Honduras, Xiomara Cáceres. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. 
actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Regresamos de nuestra última pausa y vamos a hablar de dos temas también muy importantes. En primer lugar, la visita del rey de España a Puerto Rico justo después de que, tumba, de que tumbaran la estatua de Juan Ponce de León en San Juan. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la toma de posesión de Xiomara Castro en Honduras y quienes por parte de la administración de Joe Biden han ido para ser testigo y darle la enhorabuena a esta nueva administración que entra en Honduras y que realmente aterroriza a todo Centroamérica. Antonio, cuéntanos un poquito cómo se ha vivido desde España eh, de nuevo este bochornoso espectáculo de, de bueno, un país hispano en el que se tumban las estatuas de aquellos conquistadores, descubridores, e inclusive del primer gobernador de Puerto Rico, de Juan Ponce de León, que a su vez descubrió Florida. Correcto, pues mira, en España eh, una vez más se ha tenido muchísima torpeza y me explico. Se ha puesto mucho hincapié en este acto vandálico que vemos que ya se ha convertido en moda ¿no? desde los tiempos de Black Lives Matter. Eh, todo lo que sea hispano, bueno, todo lo que sea occidental, pero especialmente hispano, pues es a derribar y formar el espectáculo. Pero no ha salido nada en la prensa oficial, María, de cómo la gente en el viejo San Juan ha puesto su bandera España el balcón, cómo incluso ha habido Amén. pancartas de puertorriqueños pidiendo la reunificación con España. No ha salido absolutamente nada de eso. Todo el mundo ha puesto el foco, toda la prensa oficial ha puesto el foco en ese hecho lamentable, ¿eh? que yo no lo minimizo. Lamentable de, de querer borrar además a un personaje histórico con esa pseudo memoria que tan tristemente en España conocemos y que ya Aznar se adelantó a Zapatero pidiendo esa ley, por cierto, hay que, hay que recordar esto. Pero nada, María, del montón de banderas españolas que han sacado en Puerto Rico. O sea, nadie ha puesto el foco en eso. Entonces, al fin y al cabo, es que uno dice, bueno, me lamento por el hecho de ser vandálico y por eh, todo lo que sea cultura hispana es susceptible de ser vandalizado. Pero por otra parte, ¿no será que tienen miedo precisamente a que se oculte que hay gente que en el viejo San Juan de Puerto Rico dando las banderas españolas en su balcón? Claro. ¿No será que hay algo...? Y que, ¿por qué, Dios mío, la prensa española no pone el foco en eso? Yo en la reflexión con la... Porque a, si fuera por la prensa oficial no nos enteraríamos. Pero gracias a Dios, por las redes sociales, gente que está allí manda fotos al instante y te entera y dice, oye, caramba, esto, esto no me lo han contado a mí. Entonces, yo, yo me quedo con eso, con la, con la torpeza y con la desfachatez, por un lado, de los vándalos, pero por otro lado, con quienes nos ocultan las ganas y el ansia que hay de reencontrarse con España de, de puertorriqueños y de muchos hispanoamericanos en general, ¿no? Absolutamente, de hecho hay, hay ese movimiento que es la reunificación y además muchos puertorriqueños que sí valoran, ¿no? Sí valoran sus raíces españolas, eh, tradiciones y cultura hispana y que además eh, somos conscientes de aquí desde Estados Unidos que a menudo ¿no? a los puertorriqueños pues, no se le ven en igualdad de condiciones con el resto de estadounidenses. Y eso también es eh, digamos algo que tienen clavado, ¿no? clavado los, los puertorriqueños y, 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 otros, y otros hispanos que hacen muy bien en reivindicar que aquí, concretamente en Estados Unidos y en Florida, se habló español antes que inglés, que la constitución de los Estados Unidos no establece ni siquiera un idioma oficial y que si vemos los últimos artículos del Wall Street Journal, los que están sosteniendo y aguantando este país ahora mismo y los que van a definir que en este país prevalezcan los valores y los principios como el derecho a la vida, la familia, fronteras seguras, una economía eh, normalizada, no esta locura que estamos viviendo, estamos viviendo la peor inflación de los últimos 40 años. En fin, son los hispanos, los hispanos americanos, más de 62 millones 
de hispanos americanos que nos encontramos aquí, que hemos venido huyendo de, de, de países socialistas o donde la socialdemocracia, o en el peor de los casos, el comunismo, ha acabado con todo lo que conocíamos y ha destrozado nuestro futuro. Me gustaría preguntarle, Jorge, su opinión sobre el discurso, ¿no? El discurso del, del rey en España, del rey Felipe VI, que elogió la forma en que su reino conquistó el continente americano en el siglo XVI, eh, habló concretamente de cómo los conquistadores trajeron consigo las bases del derecho internacional, la concepción de los derechos humanos y cómo gracias a todo este mestizaje y toda esta unión de pueblos, pues hoy en día tenemos una, una herencia común de grandes académicos, juristas y religiosos que viajaron de Europa a América y que han dado esos valores que entonces eh, eh, teníamos en España. Para él ha sido, un, el, eh, y para él y para muchos de nosotros, desde luego es un orgullo el que eh, tengamos todos y compartamos esta rica herencia. Pero ¿cómo, ¿cómo lo entiendes tú en este momento, Jorge, en el que tenemos tantos enemigos como AMLO, como Pedro Castillo, como por supuesto Nicolás Maduro? ¿Cómo, cómo se puede entender esto? No, la verdad es que vamos a ver de forma, por supuesto, muy positiva. Eh, no hay que olvidar que yo eh, estaba haciendo memoria y creo que la última vez que eh, el rey Felipe VI había estado en tierras hispanoamericanas fue en, en el mes de junio, ¿no? cuando eh, la investidura de Castillo. Eh, quiero recordar que fue en el... Bueno, y recordar... En aquel bochornoso episodio, correcto. Efectivamente, o sea, entonces, claro, uno tenía ya ganas ¿no? de escuchar al rey hablar. En aquel momento, pues claro, él era invitado y tenía que estar pues eh, eh, sentado en su sitio y permanecer callado, eh, que la verdad es que ese es el, yo creo, que la asignatura más difícil y que el rey Felipe VI, pues bueno, pues en su formación como, como monarca, eh, más, eh, más tuvo que aprender, ¿no? Es decir, el no tener eh, in ninguna incontinencia y, bueno, y guardar silencio, aunque te estén pisoteando, ¿no? Que es lo que, lo que estamos viendo día sí día también en España y fuera de ella. Entonces, claro, ese discurso, eh, bueno, pues vuelvo a poner al rey al rey de España en lo que es, que es el mejor embajador que siempre ha tenido nuestro país en, desde, que, desde la llegada de la democracia, lo tuvo con en, el rey eh, Juan Carlos y ahora lo tiene con su, hija, con, con su hijo, con Felipe VI. Y bueno, hemos visto cómo él, recientemente también ha mandado mensajes, como por ejemplo, claro, es que es... Mira, eh, os digo una cosa y eso, Antonio, pues posiblemente también esté de acuerdo. Cuando los reyes de España tienen un mayor protagonismo respecto a todo el tema de la política exterior, resulta eh, que es cuando mejor y cuando me, eh, eh, España proyecta también una imagen más positiva en, en el ámbito internacional. Cuando los reyes están desaparecidos por X razones, pues porque son fechas orales, porque no se ha constituido gobierno, etcétera, España está completamente desaparecida del mapa. Lo hemos visto con el tema de Marruecos, el rey, cómo ha lanzado dos mensajes en, los últimos, eh, en el último mes para intentar de nuevo acercar posturas y que las relaciones diplomáticas estén otra vez eh, restablecidas. Por eso creo que en estos momentos donde el populismo, donde la extrema izquierda se está instalando en Hispanoamérica, eh, la figura del rey eh, Felipe VI creo que es clave para bueno, pues seguir mandando ese mensaje de, de, de estrechar lazos, de estrechar puentes y frente a todos aquellos que quieren destruir ¿vale? su, su legado español. 
Desde luego, y de hecho un perfecto ejemplo ha sido la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Estados Unidos, donde a pesar de todos los esfuerzos y todo, digamos, todos los, entre comillas, favores o, o por lo menos detalles que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo no ha sido suficiente para que la administración de Biden lo haya tenido en cuenta el gobierno español a la hora de ese posible conflicto entre Ucrania y Rusia. Puede haber otros factores, sí, pero yo coincido con el análisis de Jorge que efectivamente la, la monarquía española es, eh, son ahora mismo nuestros mejores embajadores porque desde luego si miramos el nivel de educación y las declaraciones eh, que hacen muchos de los ministros del gobierno socialcomunista de España, pues eh, qué decir, ¿no? Una vergüenza con, con todos aquellos con, con los que salía. Antonio, eh, hace un par de semanas aquí en Estados Unidos se, se, los medios hispanos sí recogían con un poquito de, de sorpresa ¿no? la, la visita de Petro y cómo fue recibido por, por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. En Estados Unidos es una comunidad colombiana muy importante. En España son los primeros hispanoamericanos representativos, es decir, están representados en mayor número los colombianos, además con muchos con nacionalidad española, y hay una preocupación que va en, en incremento ¿no? sobre la posible llegada de Petro que auguran eh, las, las estadísticas y las encuestas. ¿Cómo puede ser que, que este, 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 este gobierno de España eh, se alíe y reciba a Petro mientras que si, siendo simplemente un candidato, un candidato presidencial? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo entiendes tú? Como dentro de lo que ellos mismos han anunciado que va a ser una nueva alianza iberoamericana de la izquierda internacional eso es lo que vamos a vivir si Petro llega al poder bueno ya lo estamos viviendo María o sea acordémonos ¿no? que hace no mucho yo no me acuerdo la fecha exacta pero no hará ni tres años de eso que Dilma Rousseff estuvo haciendo campaña política con Iñigo Rejón y compañía o sea que, que no es la, la primera vez y acordémonos como monedero pero claro, en este caso estamos hablando de un presidente, ¿no? Un presidente de España, que no debería reunirse en primero, digo yo, ¿no? Con ningún sí, sí, candidato. Sí, pero, pero es está, que ¿no? ten en cuenta, María, que todo forma parte de la misma agenda. Es decir, no, no estamos hablando de un. Estamos hablando de un presidente de, de una nación, pero que forma parte de la agenda del Foro de Sao Paulo. Claro. El Foro de Sao Paulo, a su vez, que desde el año 90 entiende la realidad del mundo iberoamericano como, valga la redundancia, como una realidad política y cultural. Por eso desde Cuba y Brasil, con la base en Venezuela, se ha ido extendiendo por todo el mundo iberoamericano y hasta España. Y a nosotros muchas veces nos cuesta asimilarlo, pero es que este gobierno es producto de ese engranaje. Por tanto, no, totalmente de acuerdo. Por desgracia, María, no es extraño que Dilma Rousseff hiciera eh, campaña política, como no es extraño que tengamos a Petro. Como tú bien decías, los, los colombianos creo que ya han superado a los ecuatorianos como comunidad ¿Sí? hispanoamericana en España. Así y es. no es extraño. Además, fíjate, Petro hablando incluso de Cataluña como si fuera otro país. O sea que ellos mismos, entre ellos mismos, se retroalimentan los discursos. Es que esto, como tú bien reflexionabas, debería ser extraño, pero por desgracia no lo es, porque tanto el PSOE como Podemos, este gobierno Frankenstein, como le dicen, forman parte de este engranaje geopolítico y España es la punta de lanza del foro de San Pablo en Europa. Y lo mismo que vemos a Petro, María y vimos a Dilma, también vimos a Delsi. O sea, así es que y, y, te, y tenemos a gente que está en los resortes del poder que ha despachado en el Palacio de Miraflores en Caracas. Claro, claro. Y, y fíjate lo que, lo que, de lo que hablar ahora, ¿no? Eh, también de lo que está pasando en Centroamérica, en Honduras. Hace un mes y poco tuve, yo tuve la oportunidad de estar allí dando una charla sobre libertad y democracia y fue justo semanas antes de las elecciones en Honduras. Eh, nadie se podía imaginar 
en los países vecinos que la esposa de Manuel Zelaya, ¿no? el que fuera mandatario de Honduras, pues estuviese hoy como la primera presidenta mujer de Honduras y, por supuesto, rodeada de Kamala Harris y de todos aquellos de, de, del gobierno de los Estados Unidos, Samantha Power, eh, José Fernández, eh, o sea, estamos hablando de los secretarios de Energía, Crecimiento, Desarrollo Internacional y, por supuesto, eh, no me cabe duda que lo habrán eh, las habrán acompañado muchísimos también representantes de ONG que ven en Centroamérica precisamente el perfecto para experimentar con la entrada de políticas del aborto, de eh, eh, políticas que supuestamente van a luchar contra el cambio climático, nada, dicho o sea de paso, nada de lo que pide el pueblo hondureño. El pueblo hondureño lo que pide ahora mismo son oportunidades laborales. Cuando estuve allí pude comprobar que el 90% del pueblo hondureño quiere emigrar porque no tiene, no llega a final de mes. Pero bueno, esta administración de Joe Biden pues, se ha posicionado de esta forma y como tú bien dices, Antonio, es otro punto más, otro aliado más en la región para, eh, para seguir y mantener las políticas del Foro en Sao Paulo. ¿Cómo se ve esto, Jorge? ¿Cómo lo ves tú como profesor de Relaciones Internacionales? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo puede cambiar esto la geopolítica y sobre todo tener ahora un aliado en Honduras que hasta hace muy, por desgracia, esto también hay que decirlo, pues es la cuna, se ha convertido también en la cuna en Centroamérica del narcotráfico con un hermano de un presidente que ha sido sentenciado en Nueva York, un presidente, expresidente también, que, que bueno, se le, se le nombró varias veces en el juicio de su hermano en Nueva York como con los posibles vínculos al narcotráfico. Pero claro, lo que viene es lo que intentamos hablar en Honduras cuando fuimos. Viene es Venezuela 2.0. O sea, esto, esto está clarísimo que van a ir a crear una asamblea constituyente, reformar la constitución, empobrecer al pueblo hondureño y, y, y salve se pueda. ¿No es así, Jorge? Pues sí, la verdad es que yo el futuro de Hispanoamérica lo veo con, realmente con mucho pesimismo, salvo casos aislados, pues no sé, eh, como puede ser Ecuador, como puede ser eh, la actual Colombia, la, la, eh, Uruguay, eh, pero, pero es Paraguay en todo caso, pero es que eh, el resto de países en las elecciones que hemos visto este año, tanto Chile, tanto como Perú, eh, en fin, eh, Honduras, que estabais comentando también, eh, bueno, hemos visto, sí, lo de la, la irrupción de mi ley es muy positiva en Argentina y ahora, bueno, pues la verdad es que no pintan bien las cosas para, ni para Colombia ni para, ni para, ni para Brasil, eh, especialmente, especialmente en Brasil, lo cual, bueno, pues eh, creo que eso es un, un eh, si todo eso se confirma este año, la verdad es que va a crear, eh, digamos, en, a, esta, vamos, a estas alturas del siglo XXI, un, un nuevo eh, eje, digamos, del comunismo neomarxista del siglo XXI, ese socialismo, eh, digamos, eh, que, que tratan de mostrarlo con una nueva jeta, una nueva cara, y, y que tiene en, en Europa, como decía Antonio, de principal abanderado a Rodríguez Zapatero, que trata, bueno, pues de tender puentes cuando hemos visto que de todos estos países, precisamente, se están convirtiendo en mayores represores que nunca. Eh, lo, los fenómenos ocurrir Bueno, los fenómenos no, la represión, la persecución política de Cuba del año pasado, los expertos defensores de derechos humanos han dicho que no, se, no tienen parangón desde inicios de la propia revolución del 59. Es lo que está pasando 700, en 700 eh, procesados hemos conocido esta semana que sí, se llevaron a cabo sí, sí. después del levantamiento. Carcelados menores de edad. Es una, una auténtica aberración. Y aquí tenemos el caso de España 
pues al presidente del gobierno mirando para otro lado. Y, sí, y no sí, a Biden que prometió por lo menos llevarle internet, nada de eso se ha cumplido. Eh, vemos a un pueblo cubano oficiado y para que para que hagan una idea de la hipocresía que, que es eh, que lleva a cabo esta administración y por supuesto el gobierno de España y los aliados, ¿no? Estamos hablando de, de la Argentina, eh, Cristina Fernández de Kirchner y todos sus, digamos, todos sus aliados, inclusive a los españoles, es decir, a los cubanos nacidos, pero que tienen nacionalidad española, le acaban de retirar, le están retirando, por ejemplo, el ESTA para venir a Estados Unidos. O sea, no solo no los ayudan, Jorge, sino que además los tratan como si fueran españoles de segunda clase, es decir, ya las leyes de nacionalidad, relaciones internacionales, ellos no los respetan y no les interesa y están asfixiando a un pueblo que se tira por cientos de miles a un tercer país que va en balsa y luego, luego nos preguntamos que cómo vamos a detener la inmigración ilegal. Pues esto es imposible, esto va a ir a más y Estados Unidos cada tendrá más presión para aceptar a más millones de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo ves el futuro del conservadurismo hispanoamericano eh, después de este análisis de Jorge? ¿no? Eh, ¿Cómo salvar a esos observadores que luchan y que realmente están poniendo el, el grito en el cielo pidiendo por favor que sus países no sigan avanzando estas políticas del Foro de Sao Paulo, estas políticas progresistas que acaban, como lo hemos visto, con países en la, en la miseria, en la pobreza. ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer para ayudarlos? Pues mira, yo creo, María, que como dice la activista conservadora estadounidense Candace Owens, el hispano es un, los hispanos son pueblos naturalmente conservadores. Ella lo ha visto especialmente los venezolanos y los exiliados. Yo creo que la labor que va a hacer la Carta de Madrid, esa labor de acercamiento que está habiendo entre esa familia política, porque se está labrando a eso que el politólogo argentino Agustín Laje está llamando esa nueva derecha que está surgiendo, incluso no solo en contraposición a la izquierda, sino en contraposición a esa derecha inútil ¿no? y cobarde. Y yo creo que ahí está la clave, por un lado, entre los hispanos que se están organizando en los mismos Estados Unidos, que están aportando valores al país y, por otro lado, en ese entendimiento, en esa entente entre la familia política de, de Vox en España con las ramificaciones que puede haber en Hispanoamérica. Esos dos grandes eh, ejes, por decirlo, creo que van a ser claves en esa conformación, porque, como bien dice Jorge, por desgracia, el presente lo invita mucho al optimismo. Pero sí creo que hay herramientas que, trabajándolas, eh, pueden llegar por lo menos a darnos un, un halo de esperanza ¿no? un halo de esperanza, bueno pues magnífico la verdad que este próximo mes de febrero nos vamos a dar cita en el SIPA que se va a celebrar por segunda vez en Orlando y eso va a ser un punto de encuentro como pasó el año pasado en Dallas para un grupo de eh, bueno, eh, políticos eh, políticos y, y, y tanques de pensamiento líderes, influencers y, y parte de la prensa conservadora en este país, estamos deseando que, que de verdad progresen esas ideas porque es muy necesario, los hispanoamericanos estamos llamados a, a defender a esta nación, en la cual también la fundamos y a, a darle a conocer su historia, muchísimas gracias a ambos Jorge Mestre, Antonio Moreno ha sido un verdadero placer y espero teneros muy pronto en el programa o cuando ya regrese Willy Lora, gracias Llegamos al final de este programa y queremos agradecer a los dos invitados, a Jorge Mestre, profesor de Relaciones Internacionales y periodista, y a Antonio Moreno, historiador y eh, escritor español, con quienes hemos analizado estos tres temas, la crisis y el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania, la visita del rey de España a Puerto Rico y la defensa que hizo de la hispanidad, y la toma de posesión de la presidenta de izquierda de Honduras, 
Xiomara Castro. Queremos agradecerle que han estado con nosotros y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en nuestra edición ya con el regreso de Willy Lora. Muchísimas gracias y hasta pronto. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.